0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježíša Krista. Amen. Sestri a bratia, budeme sa dnes spoločne zamýšľať nad slovami 139. žalmu, z ktorého jednotlivé verše by som teraz prečítal z úcty naproti týmto slovám. Poprosím, aby ste poustali. Kráľ David takto vyznáva. Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam. I moju myšlienku chápeš z zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, už ho celkom vieš. Obklúčuješ ma zvôkol vôkol. Svoju dlaň kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesá, tam si ty. A keby som si ústval v záhroby, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najzdialenejšom mori, Aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedal, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa. Ani tma nie je dosť tmavá pred tebou. Noc svieti ako deň, tma je ako svetlo. Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Amen. Oko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, dovolím si povedať, že sme práve počuli lirický klenot, ktorý sa nachádza na stránkach písma svätého. Prečítané verše 139. žalmu v podstate možno pokladať za význanie, za svedectvo starovekého človeka o Božej vševedúcnosti, všade prítomnosti a všemohúcnosti. Jedná sa o jedinečné vlastnosti, ktorými disponuje iba Boh a nikto iný. V každom prípade Jedinečnosť tohto žalmu spočíva predovšetkým v tom, že človek akokoľvek nepatrný je pred Bohom, má vôbec možnosť a príležitosť vstúpiť do rozhovoru s všemohúcim a láskavým stvoriteľom. Úplne jedinečné a úžasné na tom všetkom je, že Boh dokonca na rozhovor so svojimi pozemskými deťmi čaká. A túži potom. Celý tento nádherný žalm začína údivom. Žalmista, podľa tradície, sám kráľ Dávid, stojí v údive nad Božou vševedúcnosťou. Či už sa obzrie späť, alebo sa rozhľadne okolo seba, či už sa zamyslí nad svojim uvažovaním alebo jednaním, všade sa stretáva s touto Božou predivnou prítomnosťou. Božia prítomnosť. To je azda to prvé, čo by nám malo pri čítaní tohto žalmu zarezonovať. Uvedomovanie si a prežívanie Božej prítomnosti. My, priatelia, sme totiž nieraz nastavení a možno aj zvlášť v tejto dobe akoby úplne opačne. Skôr sa nám zdá, že vo všetkom, čo sa okolo nás alebo s nami deje, pán Boh predsa nemôže byť prítomný. Vidíme veľa krutosti, veľa nespravodlivosti, veľa násilia v tomto svete. Človek sa pýta, ako v tomto môže byť Boh prítomný. A tak z úz nejedného vyvstáva logická otázka, kde bol vtedy Boh. Prečo Boh dovolil to a to? Prečo Boh nezasiahol? Takto sa raz spýtali aj rabína, ktorý nejakým zázrakom prežil pobyt v koncentračnom tábore o Svienčin. Kde bol vtedy ten tvoj Boh, keď niečo také strašné dovolil? Rabín sa nenechal vyviesť z rovnováhy a pokojne odpovedal. Boh tam bol s nami. Keď sme sa dusili a umierali v plynových komorách, dusil sa a zomieral tam s nami. Keď strieľali a zabíjali nás, strieľali a zabíjali aj jeho. Keď byli nás, byli aj jeho. Keď ponižovali nás a vysmievali sa nám, ponižovali aj jeho a vysmievali sa aj z neho. Boh tam bol celý ten čas s nami. Čo sme znášali my, znášal aj on spolu s nami. Toľko k lekcii o Božej prítomnosti. Keď sa vrátime späť k prečítanému žalmu, vidíme, že kráľ Dávid priamo na sebe spoznáva tajomstvo hospodinovej veľkosti. Božia veľkosť. To je to druhé, čo v tomto žalme neslobodno prehľadnúť. Táto Božia veľkosť Dávida svojím spôsobom až znepokojuje, pretože presahuje ľudské chápanie. To všetko súčasne stojí v ostrom protiklade, v ostrom kontraste s ľudskou nemohúcnosťou. Avšak práve v takejto situácii, sestry a bratia, kedy človek naráža na Boha, na jeho prítomnosť a uvedomuje si dve veci jednak svoju malosť a Božiu veľkosť, jednak svoju hriešnosť, jednak Božiu svetosť, jednak svoju nedokonalosť a Božiu dokonalosť, predstavte si, že práve v takýchto momentoch sa v človeku rodí viera. Prajem nám všetkým, aby sme takýchto momentov vo svojom živote prežívali čím viacej momentov, ktorých sa viera v nás bude nielen prebúdzať, ale ešte viac posilňovať a utvrdzovať. V pozadí výpovedí o vševedúcom Bohu Izraela možno vidieť aj ďalšiu vec. A síce akýsi protest proti bezvýznamným, vymysleným a nemým bôžikom tohto sveta, ktoré sú len produktom a výplodom fantázie človeka. Hospodin naproti ním, Človeka skúma, pozoruje ho a rozumie mu, kladie na neho svoju ruku. Prísnu, ale aj láska. Boží záujem. To je to tretie, s čím sme kontro- konfrontovaní pri čítaní dnešného žalmu. To znamená, že Boh je nielen Stvoriteľ, je aj Pán, je aj Otec. Je nielen prísnym sudcom pod dohľadom, ktorého stojí každý ľudský tvor, ale zároveň aj Bohom, ktorý má o človeka záujem. My ľudia ako Božie stvorenia nesme teda stratení v obrovskom vesmíre. Je tu niekto, kto ani napriek svojej veľkosti sa od nás neodvracia, ale záleží mu na nás. Pozna každý detail života každého z nás. Preto ráno i večer, doma i na ceste, si ma Izraelita neprestajne pripomínať základné prikázanie zákona. Adonaj Eloheinu, Adonaj Echad po hebrejsky. To znamená, hospodin je náš Boh, hospodín jediný. To znamená, vždy a všade si musí uvedomovať Božiu prítomnosť, veľkosť i záujem. Hospodin je mu na blízku, nezostáva sám. Sestri a bratia, k takémuto vnímaniu Boha a nazeraniu na Boha sme dnes prostredníctvom 139. žalmu pozvaní aj my. V ďalších slovách spieva žálmista o Božej všade prítomnosti. A to je súčasne štvrtý pilier, ktorý nemožno pri čítaní tohto 139. žalmu prehliadnúť. Táto Božia všade prítomnosť Davida zvádza k tomu, že sa pokúša uniknúť pred Božím pohľadom. Pokúša sa striasť zo seba túto Božiu ruku. To všetko preto, lebo chce žiť po svojom. Áno, priatelia, takéto úniky nie sú ničím novým. Dnes nie jeden človek akoby mal potrebu či túžbu zatajíť sa pred Bohom, skryť sa pred ním a uniknúť od Neho. Boží pohľad totiž nemusí byť pre každého príjemný. Ten Boží pohľad vie byť neraz aj obviňujúci. A to človek nemá rád. Takto v podstate hneď na začiatku v rajskej záhrade reagujú Adam s Evou po tom, ako vykonajú prvý hriech. Chcú sa pred hospodinom skryť. Rýchlo však prichádzajú na to, že s Pánom Bohom sa na skrývačku Nedá hrať. Bratia, sestry, kráľ Dávid neuniká pred Bohom kvôli nejakému hriechu. Neženie ho k tomu jeho prebudené svedomie, pocit viny či podobné okolnosti, skôr ho k tomu vedie hrôza pred tajomnosťou, veľkosťou a majestátom Boha. Uniká však márne. Nemá sa kam schovať. Hospodin preca nie je viazaný na žiadne miesto ako tomu býva pri lokálnych bôžikoch okolitých národov. Tí verili, že ich božstvo má moc len na konkrétnom mieste, ale o 50 kilometrov ďalej už nie. Ani nebo sa nevymýka z jeho právomoci, ba dokonca ani pocvete nie je miestom, kam by božia moc nesiahala. Je naozaj dobre vedieť, že podľa týchto starovekých predstav pohanské božstvá boli považované za vládcov iba nad určitým priestorom a časom. Hospodina na druhej strane nemôžno ničím a nikým obmedziť. Nie je možné pred ním uniknúť. Čím skôr si túto skutočnosť človek uvedomí, tým lepšie pre neho. A tak, čo z toho vyplýva? Pokiaľ teda pred Bohom nie úniku, potom sa v živote treba sústrediť na iné veci. Nie na to, aby sme pred ním utekali, neinvestovať čas a sily do bezvýznamného a márneho úteku pred ním, ale skôr do budovania si vzťahu s ním, do poznávania jeho majestátu, do uctievania jeho osoby a mena, do viery v neho. A to je aj ďalšie pozvanie, ku ktorému nás dnešný žalm privádza. Je len na nás, či sa necháme poučiť, alebo budeme naďalej zotrvavať, v akomsi tvrdohlavom protibožskom postoji. Drahí priatelia, okrem úžasu, ktorý v človeku prebudza hospodinová zvláštna moc, zazneva zo žalmistových úst aj radostné poznanie. Citujem, keby som si vzal krídla ranej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Božia starostlivosť. Piatá veličina, na ktorú je v tomto žalme poukázané. To znamená, hospodinovi sa človek stratiť nemôže, aj keby sa o to neviem, ako veľmi usiloval. Z jeho ruky nemôže človeka vytrhnúť nikto a nič. To je svojím spôsobom, bratia a sestry, úžasné evanílium, úžasná dobrá správa, ktorá nám dnes zaznieva. A tá spočíva v poznaní, že hoď sa človek aj snaží s Bohom nemať nič, Boh sa ho aj tak nevzdáva. Boh človeka jednoducho nenechá len tak ľahko odísť, pretože na každom jednom mu záleží, i keď nie každému človeku súčasne záleží na Bohu. Milí priatelia, a zdá to, k čomu nás tento žán pozýva, je istá zmena myslenia v nazeraní na Boha. A tá spočíva v tom, že vševedúci a všade prítomný Boh prestáva byť našim prenasledovateľom. Namiesto toho sa stáva našim ochráncom, ktorý svojich nikdy nespúšťa zo zreteľa. Pokúsme sa aj my práve takto vnímať Boha, nie ako Boha, ktorý nás špicuje aby proti nám zhromažďoval dôkazy na posledný súd, pokúsme naň hľadieť, ako na Boha, ktorý nad nami bdie, aby nás chránil pred kadiakými nástrahami a nebezpečenstvami, ktoré na nás počas životnej púte číhajú. V závere prosí žalmista hospodina, aby bol Bohom poznaný, dokonca preskúmaný, Preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Ja som si toto dovolil nazvať ako nejaký taký Boží audit, ktorý na človeku má byť vykonaný. A to je šiesta a posledná skutočnosť, ktorú som ja vyčítal z tohto 139. žalmu, aj keď by sa to tam dalo ešte vyčítať viacej, ale myslím, že na jednu kázeň je to akurát dosť. Boží audit. Je to niečo ako hĺbková kontrola, ktorá má zistiť skutočný stav veci v živote človeka. Dávid sa nebojí tohto Božieho skúmania, pretože pochopil jedno. Nech už ten audit dopadne akokoľvek. Bude pravdivý a bude verný. A hlavne jeho úmyslom je nie človeku škodiť, ale pokiaľ by sa aj na živote človeka našlo niečo negatívne, potom je tu Boh, ktorý môže zmeniť smer života a viesť k záchrane a väčšnej spáse. Nakoniec si teda nielen žalmista, ale každý človek volí iba z dvoch ciest. Buď kráča po ceste trápenia, alebo po ceste väčšnosti. Veľmi krásne nám to pripomína slova napríklad aj prvého žalmu. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone hospodinovom má záľubu o jeho zákone rozjíma dňom nocov. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho líste nevedne, a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie hospodino ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Ale som si to z konfirmácie pamätať, lebo tam sme sa to učili na spamed, ale pre istotu som si to napísal, lebo môže sa stať, že čo vypadne, potom to človek nedokončí. Rovnako, tak v tejto výpovedi o dvoch životných cestách počujeme aj slova zákona. Zacitujem z 5. Mojžišovej. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Nebe sa i zem povolávam dnes za svetkov proti vám, hovorí hospodin, Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliadbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo. No a nakoniec vo výpovedi o dvoch cestách počujeme aj slova samotného Ježíša z jeho kázania na hore. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohy ňou chádzajú, ale do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Sestri a bratia, aký je teda úzáver z toho všetkého, čo bolo povedané? Božia prítomnosť, Božia veľkosť, Boží záujem, Božia všadeprítomnosť, Božia starostlivosť, Boží audit. Okrem Boha, ktorý jediný mudro rozhoduje, sa človek nemôže spoliehať na nikoho a na nič. Všetko závisí na vzťahu s hospodinom, na viere v Boha, ktorý človeka pozná, ktorý zasahuje do ľudského života dnes rovnako mocne ako kedysi. Jeho mocou a láskou je človek obklopený po celý svoj život. No je potrebné, aby si to človek aj uvedomoval, pretože práve z tohto poznania vyrasta viera vo vševedúceho pána ako aj dôvera vláskavého stvoriteľa, ktorý človeku otvára cestu väčšnosti, aby sa v labirinte sveta nestratil. Jemu chvála a vďaka za to. Dnes si túto Božiu prítomnosť, veľkosť, záujem, všade prítomnosť, starostlivosť audit, drahý priateľ, budeš môcť uvedomiť aj ty. A to vo chvíli príjmania darov Svetej Večere Pánovej. Nech je táto chvíľa pri nás všetkých i pre nás všetkých požehnaná, sveta a vzácná. Amen.